0: METRÓPOLI SOMOS TODOS
1: Algunos los llaman incomprendidos, otros adelantados. Odiados o amados, estos tipos nunca se cuidaron. Quizá el primero de una raza que aún existe, que tiene sus particularidades, pero que persiste. Singular, rebelde, distinto y loco. Elegante, ídolo, atípico como pocos. Se enfermó y fue su pecado. El príncipe maldito que todos querían ver, un día no supo quién fue. Por esto y
2: mucho más merece ser contado hoy eleno el primer distinto
1: bueno vamos a hacer creo que es la sexta edición de merece ser contado y otra vez una historia de fútbol otra vez una historia que tiene que ver con eh, el fútbol hace mucho tiempo lo cual contextualizado cambia muchísimo pensando en lo que es ahora eh, y tiene que ver también con como escuchan, portugués con el fútbol de Brasil y de esa época, porque me copé con la historia de Barbosa y entre algunas cosas que había leído hace un tiempito leí sobre Eleno un futbolista rarísimo para la época, un adelantado y vamos a empezar a entender la vida de un tipo que Cambió la historia del fútbol en Sudamérica, en el mundo y sobre todo en Brasil. Nació el 12 de febrero de 1920 en la localidad de São João de Nepomuceno, en el departamento de Minas Gerais. Al revés de Pelé, Garrincha y la mayoría de los cracks brasileños de aquellos años, Eleno fue hijo de un hogar burgués de buen pasar, ya que su padre era un rico comerciante de café y azúcar muy respetado en el ambiente. Es cierto. Eleno era blanco, Garrincha y Pelé eran negros. Eleno era un niño rico, Garrincha y Pelé eran pobres. Eh, no sé si eran salidos de la favela porque en ese momento casi ni eran consideradas favelas, pero eran de los lugares más marginados de, de Río de Janeiro y de Sao Paulo. Eh, estudió y cursó el secundario. Fue mandado a seguir el curso de abogacía en la Universidad de Río de Janeiro. Pero... En su infancia su pasatiempo preferido Además de los clásicos de la literatura para niños Era la pelota de fútbol Como buen brasilero Y fue en las playas de Copacabana Que perfeccionó su juego Descubierto por un tipo también muy raro Plank Nenem En la playa de Botafogo pranca le decían a este entrenador Que tenía un método medio raro para captar jugadores Se instalaba detrás de un mostrador de naranjas como si fuera un vendedor en la playa de Copacabana. A cada niño le lanzaba una fruta, miraba cómo la detenía y determinaba si era estrella o estrellado. Como en un cuentito. Eleno de Freitas, mineiro de 12 años, amortiguó la naranja en el muslo, la dejó caer en el pie, la durmió, hizo malabarismos, levantó, la puso en la cabeza, la trajo de vuelta al pie pasando por un control de tacón, dijo un tiempo después Plank, Nenem, Franca un crack inverosímil estaban haciendo y Nenem vio que descubría el más fino inventivo y el carácter más importante del país, por eso a los 15 años Eleno tenía todo elegancia en los movimientos, control de balón potencia física, dribbling, visión de gol quienes lo veían moverse sobre la arena llegaron enseguida a la conclusión de que era un predestinado fue incorporado a las categorías menores del Botafogo no durmieron Franca lo llevó al Botafogo donde pronto mostró el reverso de su personalidad. En la cancha era nervioso, inquieto, polémico, tanto con rivales como compañeros y eso hizo que fuese cedido por un año a Fluminense. En tanto seguía sus estudios universitarios, llegó a trabajar en un estudio jurídico que debía dejar por sus exigencias futbolísticas y dedicó el tiempo libre a leer libros de filosofía y las obras de Fedor Dostoyevsky su autor preferido. En el 36 fue devuelto a Botafogo, donde por consejo de Joao Saldaña le fue ofrecido a solo 17 años su primer contrato profesional, que incluía una cláusula original. Debía estudiar inglés y francés. Botafogo es un club muy distinto al resto de los clubes brasileños, así como Corinthians. Tiene una historia particular con su democracia corintiana, con Lula, con Tite. Palmeiras tiene todo lo contrario con Jair Bolsonaro... ...y otros personajes quizá nefastos para el mundo del fútbol... ...el Botafogo tiene algo particular con ese romanticismo, la poesía... ...y por eso cuando llegó este tipo, ese equipo... ...En Río de Janeiro como que se adaptó muy bien a lo que era el club... ...y aparte tenían estas particularidades... ...muy joven, en esa época no se firmaban contratos a los 17 años... Uh -huh. ...tampoco te obligaban a estudiar inglés y francés en casi ningún club del mundo... Pero a Leno le vino bárbaro. Se entregó con entusiasmo al aprendizaje apoyado por su familia, que se había radicado en Río tras la muerte de su padre. Su empeño ya por entonces contrastaba con su desinterés por los entrenamientos. No los necesito, decía. Y una vida sana, lógicamente, de auténtico deportista. Desafiante, fumaba como un murciélago, incluso en los entrenamientos de los partidos. No paraba. Su debut en el equipo superior de Botafogo se produjo el 21 de diciembre del 39, cuando estaba por cumplir 20 años en un amistoso contra San Lorenzo de Almagro. No le fue muy bien y al técnico húngaro Dori Krushner lo sustituyó en el intervalo. Lo cambió, provocando en él un violento estallido de cólera, de esos que habrían marcado a fuego a toda su carrera. Se ganó el puesto de centrodelantero titular en reemplazo del veterano Carvalho Leite, Seis veces cañonero goleador del torneo Carioca, a fuerza de goles y de jugadas de alto vuelo técnico, se transformó en el ídolo de la torcida del Botafogo. Hasta aquí, todo espectacular. Sí. El pibe estudiaba, jugaba bien a la pelota, le hacen su contrato. Lo único que fumaba. Fumaba mucho, se calentaba mucho.
2: Sí, era muy ya, nervioso. Sí,
1: tenía un temperamento raro. Pero el tipo se empieza a convertir en un tipo famoso. Uh -huh. En Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes de Brasil. En el blanco y negro, el heno representó el espíritu del pícaro romántico. Transmitió alegría de vivir y no se enfadó nunca con la bola. Con ella nunca era imposible y jamás iba a enojar. El heno de Freitas, además, decimos, medía un metro ochenta y y para las mujeres de la época era irresistiblemente guapo. De hecho, en los años 40, las revistas de moda de Brasil eh, lo elegían para representar al hombre definitivo, ¿no? Además de ser un tipo instruido, sí. leído y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Su problema, como decimos, es que tenía un temperamento de mierda. Se llevaba mal con sus compañeros, con los técnicos. Cuando lo criticaban por sus raciones, reacciones histéricas en el campo... Donde parecía que cada partido para él era una cuestión de vida o muerte. Eleno hacía callar a todos a fuerza de golazos, uno más bello que otro. Tanto que durante la década en la que jugó para el Club de la Estrella a cinco puntos para el Botafogo. Atención al dato. Llegó a alcanzar la cifra récord de 204 goles en 233 partidos.
2: Una locura.
1: <ríe> un animal. Una locura. Era un animal. En su vida personal, como decíamos... Era un galán de lomo y tomo, como se decía en esa época, doctor en leyes, tenía labia y, e intelecto, lo cual lo llevó a codearse con reconocidos círculos de intelectuales de la época, pero además era un mujeriego y un apostador empedernido. Claro, se le va un poco de las manos la fama. Se casa con Ilma, hija de eh, un diplomático. Ya en ese momento manejando unas monedas. Claro, ya la, la tenía toda, ídolo. ya era el, más, el jugador más importante de, de su equipo. Después de ese mismo equipo iba a salir Garrincha, Mané Garrincha. Uh -huh. eh, por ejemplo, que es otro de los grandes jugadores de la historia de Brasil. Eh, esta hija de diplomáticos, obviamente del sector más eh, de clase alta de Río de Janeiro, era amiga del de poeta Vinicius de Moraes, uno de los eh, tipos más importantes de la cultura eh, musical de, de Brasil. De hecho, hasta le dedicó una canción Uno de los poemas más famosos de este tipo Es dedicado al matrimonio En esa época se usaban esas cosas Al matrimonio entre Ilma Y eleno de Freitas Le hizo una canción Poema Dos Olios de Amada eh, Es medio bajón, por eso no lo vamos a poner Es muy bajón, te diría Pero era una obra que pertenecía A ese matrimonio, increíble eh, En aquella época Entristecido, el fútbol brasileño Entendió que eleno de Freitas Tan íntimo con la bola jamás se entendería con los hombres. Era amado por las mujeres, pero odiado por los hombres. Algo parecido podríamos encontrar con, en algunos casos, no con Cristiano Ronaldo. ¿no? Algunos lo vemos como, viste ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué está tan agrandado? ¿Por qué se está eh, mirando en las pantallas gigantes del estadio? Bueno, tenían una eh, similitud, se puede encontrar. Con este jugador de esta época, quizá el primero Incluso de
2: porte, ¿no? Un sí. tipo que medía un metro ochenta y dos
1: Alto, blanco, van a ver fotos después de Eleno de Freitas Alto, blanco, eh, muy buen porte como decís vos eh, Peinadito siempre perfecto Loción, marcaba como un antes Después dicen que llegaba al entrenamiento en una Harley Davidson bueno, Tenía un cuidado personal bastante particular Eleno parecía vivir varias vidas en una sola en el fútbol despreciaba la tarea de los árbitros, de los entrenadores y de los dirigentes. Todo en uno, todo en él, todo a velocidad supersónica. Cuando el escritor Paulo Méndez Campos definió al Botafogo, parecía estar refiriéndose al crack. Un niño perdido en el poético dramatismo del fútbol. Todo iba bien, decimos. Pero con los goles, la fama y el dinero empezaron a llegar los problemas.
2: Él ya casado de muy
1: joven, ¿no? Encima. Bebía demasiado... ...jugaba demasiado... ...y tenía demasiados romances... ...por no decir otra cosa... ...una noche perdió todo lo que tenía en el casino... ...y en el 44 contrajo sífilis... ...atención al dato... ...una enfermedad muy de la época... ...no se quiso tratar nunca... ...él el, con, el, él con no 24 falla. años ¿no? ...claro... ...nació en el 20... ...una vida aceleradísima... ...muy acelerada... ...en el 44, en el 45... ...y en el 46 el Botafogo quedó subcampeón del Campeonato Carioca de Fútbol. En el 45, Brasil, con la que Leno marcó 19 goles en 18 partidos, más de un gol por partido, fue segunda en el Campeonato Sudamericano. Tenía como eso, ¿no? El tipo no podía salir campeón todavía, de Freitas estaba frustrado, algo parecido en la selección le viene pasando a Leo. Uh -huh. El chabón no podía salir campeón ni con el Botafogo, el equipo del cual era ídolo, y tampoco con la selección estaba frustrado, acusaba a sus compañeros de no estar a su nivel sus excesos fuera del campo y sus frustraciones deportivas hicieron que las hinchadas rivales lo bautizaran como Gilda en honor al personaje de Rita Highward esa mujer que, de los años 40 que tenía creo que un solo guante y cantaba no eh, que claro era como un símbolo de del feminismo, del feminismo y a él los brazucas se le reían y le decían, Gilda, en el 48, 48, en una final frente a Fluminense, erró un penal decisivo en la final del campeonato carioca. Encima. Volvió a salir su campeón y aquí cambió todo en su historia. Todo lo que sube, baja. Surgía a cada instante la comparación con el bomber Ademir, el goleador, el que hizo... Ocho goles en dos partidos en el Mundial 50, se acuerdan que hablábamos la semana pasada. Bueno, en ese espacio temporal Ademir se adjudicó seis títulos, cinco con Vasco da Gama y uno con Fluminense. Y el otro no podía salir campeón de nada. Bueno, de nada le sirvió a Eleno haber sido campeón con la selección y el goleador del sudamericano, que se jugó en Chile. Eh, pero siempre su campeón anotó seis redes más que Ademir, seis goles más que Ademir y fue el goleador de ese torneo. Pero era dentro del Botafogo donde la caldera estaba a punto de explotar. Sus actitudes, sobre todo su histeria irrefrenable, habían creado una brecha incolmable con los integrantes del plantel que no lo soportaban más. Fue así que el presidente Carlito Rocha lo cedió a Boca Juniors. Ajá, a la Argentina. A la Argentina. Por esto decimos que es interesante lo de Leno porque no es un jugador, es una figurita difícil del fútbol pero sin embargo... El viejo que sabe de fútbol sabe muchas cosas de Eleno de Freitas porque es un jugador de la época muy importante. Se pagó la cifra récord para el fútbol brasilero y para el fútbol argentino. ¿Saben cuánto gastaron por Eleno? No. Era el temible goleador de los años 40, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Cuánto pagó Boca? 220 mil pesos. Claro. Era otra época. De cualquier manera, era una cifra muy grande. Rocha tuvo razón, el presidente del Botafogo, porque ese mismo año. El 48, Botafogo, salió campeón Sin Eleno de Freitas Bueno, oh. se lo empieza a acusar como mufa Lastimosamente a Eleno de Freitas Que llega a Boca Llega a Buenos Aires a fines de mayo de 1948 Rodeado de la bomba más ruidosa La bombonera Gritaba el nombre de Eleno, Una bombonera que todavía no tenía todas las bandejas Era un estadio totalmente distinto uh -huh. Sin embargo, era... Eh, el equipo popular de la República Argentina, el eco internacional que tuvo su pase, atención a esto, surge de un enorme título en la primera página del diario italiano Corriere dello Sport. El Eno es el nuevo ídolo de las multitudes argentinas. Y abajo, amenaza el diario con oscurecer la fama de Pedernera, Di Stefano y Pontoni. Tremendos jugadores de los años 40, que vamos a explicarle al público futbolero. Pero claro, llegaba la figura del fútbol mundial, Eleno de Freitas, uno de los futbolistas más importantes de los años 40 por sus números, porque era un crack de uno de los clubes más importantes del de temible Brasil sin embargo no fue así como dicen los diarios italianos debutó en Boca en la octava fecha del torneo el 6 de junio y anotó dos de los tres goles con el eh, cual Boca aplastó a Banfield 3 a 0 a su el, lado en, en el, el debut. Seis, en el debut, hizo en. dos goles a su lado estuvieron Boyé y Juan Carlos Negri, un equipo de Boca que no vivía su mejor momento, uh -huh. lamentablemente en esos años eh, finales de los años 40, sin embargo arrancó bien. Vamos a escuchar eh, el momento de la llegada de heno a Boca porque hay un material inédito, hay muy poco de esa época, pero encontramos algo en YouTube de la llegada de eh, Heleno de Freitas, flamante refuerzo de Boca. Dez anos depois, esse raro cinejornal argentino mostra nossos grandes rivais se curvando ao
2: talento do grande Heleno de Freitas, o craque do Botafogo, então sendo contratado pelo Boca Juniors. ...firma o contrato, e muitos de Boca.
1: Ahí estaba, la llegada de heno a Boca, Heleno de Freitas, llegaba a Boca como uno de los refuerzos del momento, pero decimos, no le fue bien, sin embargo, eh, sin pena ni gloria, después de solo seis meses, la trayectoria del astro brasileño en Boca, cuya campaña fue de una mediocridad apabullante, terminó octavo, Boca, para lo que es, no era bueno, había 16 equipos.
2: Pero además, digamos, con la expectativa que se había puesto sobre ah, la llegada de él,
1: ¿no? La plata. Todo lo que eh, significaba en ese momento traer a, al goleador brasileño. Eh, jugó 17 encuentros y hizo 7 goles. No es malo el número, pero en esa época se esperaba mucho más de un tipo que dejó un mito tremendo en la República Argentina y no por los goles que hizo. Eh, se hablaba mucho de su inaptación en la vida argentina y su fútbol. La mujer se vuelve Hilda, Hilda embarazada, se vuelve a Brasil y lo deja. Él empieza a frecuentar la noche porteña, tanguera y porteña. Uh -huh. De esa época, lo cierto es que en las canchas no aportó mucho, sin embargo, sí aportó en la noche, decimos, eh, se produjo el retorno antes de la Navidad de aquel 1948 para... El brasileño que pasó frustrante sobre el gran equipo que era Boca Juniors en ese momento Pero decimos que dejó un mito interesante en el legado de la noche porteña
2: Que claramente no fue el número de goles
1: en Boca, ¿no? ¿no? Se dice que fue amante de Eva Duarte de Perón En ese momento, la primera dama y mucho más que eso mucho más que una primera dama eh, De la República Argentina En pleno gobierno de, de, de Perón justamente Vuelve a Brasil En el 49 Una historia tremenda La de Leno de Freitas Que no deja de sorprendernos Porque aparte Hasta se daba ese lujo Si se puede considerar un lujo Pero era como una especie De mito gorila de la época mucho se hablaba de estas cosas. Se siguen inventando ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay mucha gente que habla de este eh, posible romance entre Eva Duarte y Eleno, un tipo muy fachero para la época que estuvo muy poquito tiempo eh, en la Argentina. Vuelve a Brasil en el 49 y quiere regresar al equipo de sus amores, al Botafogo. Sin embargo es Mufa porque el Botafogo salió campeón cuando él se fue cuando él se fue tenía una adicción al tabaco y también saben a qué al éter se dice que mojaba un pañuelo y era adicto a eso hay muchos eh, medicamentos que causan adicción muchos de esos perfumes raros lo cierto es que es eh, ah pero otra de sus adicciones sumado a lo que decíamos contrajo sífilis Hace unos años ya, en el 44, estamos en el 49. Bueno, eh, le cerraron las puertas en el Botafogo y firmó para el Vasco da Gama. Otro de los equipos re importantes, dirigido en ese momento por Flavio Costa. Un tecnicazo. Vasco da de Gama, decimos, había salido campeón muchos años seguidos, ganándole los títulos al Botafogo y ahora se ha, eh, adueñaba del goleador del Botafogo, sumado a que estaba Demir, que habíamos dicho era el goleador... De Brasil en esa época Y compartían la dupla de ataque Lo dejó pintado a Ademir Eleno de Freitas En esa temporada donde se sacó la mufa Y salió campeón del torneo carioca Con el Vasco da Gama Goleador del equipo, disputó 24 partidos Hizo 19 goles Una bestia, sin lugar a dudas Junto con Ademir Eran los dos nueve para disputar el Mundial de Brasil 1950 claro. El Mundial del Maracanazo
2: Claro, él tenía 29 años ahí.
1: Sí, pero estaba impecable el tipo. Claro, claro, claro. Estaba y en su mejor momento. Y aparte vos los tenés a los dos juntos. Totalmente, saliendo campeón. Saliendo campeones, los querés a los dos en el equipo. Sí. ¿Qué puede pasar para que, para que Leno de Freitas no juegue el Mundial 1950? Si sí, el tipo de fachero tiene a todas las minas atrás.
2: Está en un eh, momento bárbaro.
1: Está en un momento bárbaro. Pasó por uno de los clubes más importantes de América como Boca, volvió, sale campeón... Uh -huh. La gente lo quiere, está identificado con, con Brasil, con Río, es goleador del equipo. Bueno, decimos que está enfermo y la enfermedad te afecta por todos lados. En septiembre del 49, Vasco enfrentaba al poderoso Flamengo. Eleno había vuelto a errar un penal y la gente le gritaba, Gilda. La tarde no era buena, ya de por sí. Tras un violento entredicho con un compañero, algo que frecuentaba, el técnico Flavio Costa lo echó. Eleno fue a los vestuarios y retornó empuñando una pistola que le puso en la sien al aterrado entrenador exigiendo disculpas. Eleno gatilló, pero la bala no salió. Ah, no, esto es una película. <ríe> Más tarde Eleno dijo que el arma estaba descargada y hasta algunos dicen que se comprobó pero la duda como que nunca fue disipada lo cierto es que el tipo <risa> lo apuntó le puso un arma en la tenía cabeza tenía un fierro en el bolso sí y, lo y le gatilló en la cabeza a Flavio Costa que quién era Flavio Costa el mejor técnico de la época y el que iba a estar encargado de dirigir al seleccionado brasileño en el Mundial del 50 sí. ¿por qué se, pegó, se quedó afuera el ENU? por boludo porque hizo una estupidez pero recordemos que una locura, una locura, una locura. Lo que hizo Eleno, ahí se fue todo al carajo. Vamos a hablar en estos términos. El escándalo agravó la situación, fue descartado de la selección, se quedó fuera del de Mundial del 50. De sus compañeros, porque él jugaba en la selección, era una de las estrellas de la selección de Brasil, no pudo jugar el Mundial en su país. Él decía una frase. Ah, bueno, otra de las cuestiones. ¿Eleno hablaba como, como Diego, en tercera persona?
2: Hablaba de Eleno. Sí,
1: de Eleno. Uno de los primeros en hacer ese tipo de, de cuestiones decía... ¿Cómo Eleno no va a jugar en el Maracaná? El estadio que construyó, que construyó Río para el Mundial. ¿Cómo no voy a jugar yo ahí? Bueno, lo cierto es que se quedó afuera, lógicamente, después de toda esta situación desagradable, Y se fue a jugar al fútbol de Colombia, que estaba de moda porque... Había mucha plata en Colombia en los años 40 y se llevaban muchos jugadores, tanto del fútbol de Brasil como del fútbol argentino, sobre todo del fútbol argentino, que en ese momento transitaba una huelga tremenda de los jugadores, que estaban cansados de un montón de cosas y que es importante repasar también para entender la historia de, de nuestro fútbol. Lo cierto es que se va a jugar al Junior de Barranquilla, donde... Permaneció también poco tiempo El suficiente para anotar muchos goles y ganarse el afecto de los hinchas Que le dedicaron una estatua si Alguien que le dedican una estatua tiene que haber jugado muy bien uh -huh. Y aparte se convirtió en el ídolo de un personaje interesantísimo Para Colombia y para Latinoamérica Que en ese momento firmaba en un diario de tirada local como Gabo Elena usaba melena al mejor estilo de Gardel y una gomina extranjera le permitía mantenerla intacta después de cada cabezazo. En su rostro había algo de esa palidez atrayente que las transformaciones metafóricas atribuían a los tubérculos. ¿Quién dijo esto? Gabriel García Márquez, que en ese momento era una especie de periodista cronista de un diario de tirada local y que alguna vez declaró que fue... El primer jugador que lo hizo amar el fútbol, el Heno de Freitas. Bueno, para que Gabriel García Márquez eh, tenga esos elogios con un jugador, tiene que haber sido muy bueno. Pero bueno, decimos que esto va en caída y no para. El Heno, como decías vos, Pablo, en muy poquito tiempo subió mucho. Sí. Y ahora tenían que bajar también muy de pronto.
2: Porque acá, en ¿qué, ¿qué tenía? ¿30, 31 años? Ponele, una cosa así.
1: Y sí, hablamos del 49, nació en el 20. 20. En el 20 ahora del 50, ya se queda fuera del Mundial. Uh -huh. Fatídico, maraganazo. Se queda fuera, tenía, ¿cuánto? ¿30 años? Sí. 30 años. Bueno, era muy joven todavía. Estaba arruinado por dentro. Las neuronas en pedazos, mal consigo mismo y con el mundo. Uh -huh. Enojado. Sí, estaba mal. Lo cierto es que se va y se vuelve a Brasil en el 51. Regresa a Río de Janeiro, primero de enero del 51, para jugar en el Santos. El equipo de Pelé. Sí. Entre otros grandes jugadores de la historia. Institución en la que tuvo un breve y aparatoso paso. Comenzó a entrenar con el equipo el 15 de marzo con la opción de firmar un contrato por 15 dólares mensuales lo cual nunca llegó a concretarse debido a sus constantes problemas de indisciplina. Uh -huh. El 10 de abril, durante un entrenamiento en el que le cometieron una falta, agredió e insultó al entrenador y a los jugadores. Fue expulsado del club ese mismo día. No alcanzó a jugar ni un partido en el Santos porque el tipo estaba muy mal de la cabeza. La enfermedad lo estaba afectando de una manera tremenda. En un, el cincu... tipo, un tipo que no encontraba paz, digamos no, con, con él. Eh, tenía 30 años, pero estaba uh -huh. Estaba muy mal Aparte, de separado ya de su familia Estaba muy mal Eleno de Freitas eh, Hacía muy poquito tiempo, era una estrella Lo seguía haciendo en cierto punto Pero no encontraba el rumbo En el 51, Eleno consideró Retirarse del fútbol Pero su mala situación económica Producto de sus excesos en alcohol Las drogas y el juego Porque se gastaba todo se la tomaba todo el Chinguenguencha. Lo obligaron a buscar un nuevo equipo. Habló con Palmeras y con Ponte Preta, equipos importantes, pero las negociaciones fueron infructuosas. El 14 de octubre del 51, el América Football Club, en cabeza de su presidente Fabio Horta, le ofreció un contrato por partido jugado y gol anotado. Claro, sabían que tenía fama de que estaba todo mal con Eleno, pero ellos sabían que. Si estaba bien el tipo, era determinante, era uno de los mejores jugadores del mundo. Y con
2: esa cláusula también se asegurarán que él estuviera pilas, ¿no? Claro. bueno, un punto. Exactamente, tal cual.
1: Está bueno el contrato que le hacen. Bueno, debuta el 4 de noviembre del 51 en el estadio Maracaná, donde todavía no había podido jugar nunca. Después de que ya era un estadio para 200.000 personas. Contra el Sao Cristóbal, fue expulsado en el minuto 25 del primer tiempo. 25 minutos duró ¿Por qué? Agredió a sus propios compañeros En medio de la rechifla del público Quienes se burlaban de su estado físico El encima empezó a engordar Otro de los síntomas De esta enfermedad que tenía Mucha gente en esa época Una enfermedad de transmisión sexual Como era la sífilis uh -huh. Bueno, ese fue el último partido profesional De la carrera de Eleno de Freitas Que la estaba pasando muy mal Que estaba solo y que estaba en cierto punto incomprendido algunas frases importantes el periodista Armando Noveira que mucho sabía de Heleno y más de palabras contó el fútbol fuente de mis angustias y alegrías me reveló a Heleno de Freitas la personalidad más dramática que conocí en los estadios de este mundo Gabriel García Márquez diario El Heraldo en aquellos eh, días era más periodista que escritor es cierto que se pueden combinar las dos cosas el maestro Eleno Habría sido un extraordinario autor De novelas policíacas Su sentido del cálculo Sus reposados movimientos de investigador Y finalmente sus desenlaces rápidos Y so sorpresivos Le otorgaban suficientes méritos Para ser el creador de un nuevo detective Para la novelística de policía Bueno okay. No me parece un comentario deportivo Porque Gabriel García Márquez era un fenómeno De las palabras Y le costaba también ya hablar de fútbol pero lo cierto es que lo inspiraba mucho el heno de Freitas. Galeano lo contó en un puñado de palabras, dijo, tenía estampa de gitano, cara de Rodolfo Valentino y un humor de perro rabioso. En la cancha resplandecía. Pero todo concluye al fin, nada puede escapar. Y llegó al final. Su enfermedad estaba minando su físico y empezaba a ocasionarle serios problemas mentales, aparte de todas estas peleas, fiebre, temblores y delirio. ...a veces parecía enloquecido... ...la sífilis se convirtió en neurosífilis... ...que te afecta directamente al cerebro... Uh -huh. ...y que es una derivación de la sífilis no tratada durante mucho tiempo... ...así de simple... ...lo cierto es que... ...ya tenía Elena una inconsciencia total... ...se automedicaba... ...se lo veía en la cancha... ...donde sus estallidos de ira eran cada vez más frecuentes... Y como decimos, buscaba el alivio inhalando el éter en el que empapaba su pañuelo. Increíble. Cuestiones que, que llaman la atención de un tipo que estaba muy enfermo. Atravesó sin paz todas las sensaciones, se devoró la vida. Quería ser el mejor de un deporte para el que estaba predestinado, pero del que despre despreciaba casi todo. Fue uno de los primeros futbolistas que dijo la curiosa frase «No me gusta el fútbol». Hay varios que lo dijeron, pero este fue uno de los primeros, si no fue el primero. Le gustaba la pelota, eso sí. Pagó su desmesura con intereses y recargos y como decimos, le detectaron esta neurosífilis en el hospital de Santa Clara de Belo Horizonte. En breve lo internaron en un manicomio de Barbacena en Minas Gerais. La muerte lo encontró rápido, estaba solo el mes anterior a cumplir los 39 años. Era muy joven. Re joven. En noviembre del 59 falleció, pesaba 35 kilos y le quedaba un diente. Cuentan que la enfermedad no le permitió percibir que en el Mundial de Suecia, Brasil, se había tomado revancha de aquel maracanazo con un tal Pelé, de tan solo 17 años, pero no, no la pudo vivir. Eleno el tipo que brillaba en las playas y en los estadios En los palacios aristócratas En las radios Quien marcó una época y un estilo Que los futbolistas desconocían Que fue coreado en la bombonera Que tuvo un amorío con Eva Perón Que un día quiso matar a su técnico Que le hizo amar el fútbol a Gabriel García Márquez Y al que le hicieron una estatua Murió sin saber quién era Eleno de Freitas Atrapado en un Infierno en sus últimos años de vida una de las historias más trágicas del fútbol merecía ser contado tampoco se enteró después que le hicieron una película en el 2011 que le hicieron como cinco libros y que es uno de los personajes más importantes de la historia del fútbol en Brasil y sobre todo en su equipo en el Botafogo el que no lo despidió como merecía pero que hoy sí lo considera un, un ídolo la historia de Eleno de Freitas merecía ser contada. Vamos a escuchar por último una canción eh, como para cerrar esta historia, esta triste historia de fútbol, la de Eleno de Freitas, que terminó solo, el tema se llama Socinio, que es solo pero en brazuca, así de simple, y un poco más romantizado. Y aparte eh, vamos a escuchar el único gol grabado de Heleno de Freitas, en este caso jugando para la selección de Brasil y despertando el amor de todo el público que sentía por este tipo que terminó en el olvido, sin saber quién fue.
0: Momentos de grandes expectativas en el estadio. Bola <risa> la línea media de São Paulo. Tiempo, Domínio Rodríguez, que chate a Newton. Subió un balón de foro para acá nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno sin filtrando, pero miolo, paga el cruzamento. Cabeçada de Heleno, gol. ¿Por qué vos me deis tan soto ¿Por qué vos no cola en mí? Tú me sintiendo muy tú No soy so ni quiero ser o dono, Es que un cariño a veces Sai bien, yo tengo mis desejos y e planos, secretos solo abro para você, más ninguém. ¿Por qué você me esquece y sumir? ¿Y si yo me interesar por alguien? Si la de repente me engaña Cuando a gente gusta Claro que a gente cuida Fala que me ama Eso queda boca para afuera O você me engana O no está madura yeah. Onde está vos ahora? La gente gosta, claro que hay gente cuida Fala que mi ama eso que da boca para afuera O vos se me engana o no está madura yeah. Onde está vos
2: Pablo Betiol, Gustavo Aquere, Lautaro Cordero, Víctor Brizuela y la mejor audiencia del mundo.